0: Herkese, herkese merhaba. Bugünkü konumuz Brown Üniversitesi'nde Bilgisayar Bölüm Başkanı Urchin Temel. Konumuzda sohbet. Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Brown Üniversitesi. Çok pardon. Urchin Temel, Konumuzda sohbete geçmeden önce ben bir iki hatırlatma ile başlamak istiyorum. Yurtdışında staj bursu başvurularımız devam ediyor. Yurtdışında bir staj programına kabul almış ve gideceği kurumdan maddi destek almayan herkes bu bursa başvurabilir. Detaylar web sitesi ve web sayfamızda. Bu ay başka bir burs programımız daha başlıyor. Bu burs programı danışmanlık programından aktif faydalanan öğrenciler için geçerli. Her ay 250 dolar karşılığında eğitim masraflarında kullanılmak üzere bir öğrenciye burs veriyoruz. Bu bursla ilgili detaylı bilgi danışmanlık programından faydalanan öğrencilere gönderildi. Sorularınız varsa mentoring.cpads.org'a yazabilirsiniz. Bu burs sadece danışmanlık programından aktif faydalanan öğrencilere veriliyor. Bunu bir kez daha hatırlatıp bugünkü sohbetimize geçiyoruz. Ee, az önce bahsettiğim gibi bugünkü konuğumuz Uğur Çetin temel. Uğur Brown Üniversitesi'nde bilgisayar bölümünde profesör ve bölüm başkanı olarak çalışmakta. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde doktora eğitimini de Park'taki Maryland Üniversitesi'nde ta ta tamamlayan Sayın Çetin Temel daha sonra 2001 yılında Brown Üniversitesi'ne katılmıştır. Ee, Uğur Çetin Temel'in araştırmaları veri, bilimi ve analitiği için kullanılabilir ve ölçeklenebilir yazılım sistemleri üzeri oluşturma üzerine yoğunlaşmaktadır. Çeşitli bilimsel dergi ve platformlarda yüzden fazla Akademik makale yayınlayan Çetin Temel'in birçok şey, bir bilimsel gruba üyeliği bulunmaktadır. Kariyerinde çok çeşitli ödüller de kazanan Uğur Hoca, 2014 yılının a, Temmuz ayından beri Brown Üniversitesi'nde bilgisayar bölümü bölüm başkanı olarak görev yapıyor. A, sözü size bırakıyorum hocam, a, kendinizi tanıtabilirsin. Sonra soru cevap bir de devam edelim.
1: Aldı. Aa, teşekkürler. Vallahi... Aslında her şeyi söyledin hemen hemen çok da fazla <gülüyor> ne ekleyeyim bilmiyorum biraz tekrarlama gibi olacak ama söylediğin gibi şu anda Brown Üniversitesi'ndeyim ben 2001'de geldim buraya i̇şte normal basamakları işte asistan profesör olarak başladım ondan sonra burada associate dediğimiz işte yardımcı doçentten doçent olmuyor ondan sonra full profesör dediğimiz profesör oluyoruz Basamakları geçtikten sonra, 2014 yılından beri de <gülüyor> bölüm başkanlığı yapıyorum. E, alanım e, veri işlemi, veri tabanları alanı, veri bilimleri de diyorlardı. E, ondan önce de University of Maryland'daydım. Orada doktora yaptım. E, Doktorumu yaparken e, aynı zamanda master'mı da aldım. Ondan önce de Bilkent'teydim. E, Bilkent'te de bilgisayar mühendisliği bölümünde e, derecemi aldım. Oradan da lisans derecem var. Hmm. Ondan sonra da master, yüksek lisans derecesini aldım. E, ondan önce de İzmir'deydim. Born of in the U.S.'si mezuniyim. E, doğumum da Ankara. Şimdilik burada bırakayım. soruları alayım istersen.
0: Tamam. Eğitiminizle ilgili gelen bir soruyla başlamak istiyorum. Ben eğitiminizi Bilkent Üniversitesi'nde başlamışsınız, fakat daha sonra Amerika'da devam etmişsiniz. Bilkent'te aldığınız eğitim, Maryland'da aldığınız eğitim ve şimdi de Brown'da verdiğiniz eğitime karşılaştırabilir misiniz?
1: Güzel bir soru. Önce Bilkent'le Maryland'da karşılaştırayım. Açıkçası çok yakında Bilkent'te aldığım eğitimde Maryland'da gördüğüm eğitim. Bölüm olarak Bilkent biraz daha küçük bir bölüm. Maryland'da çok daha fazla hoca vardı ve çok daha fazla bilgisayar içinde alanlar vardı. O bakımdan ders seçenekleri olarak ve araştırma seçenekleri olarak tabii biraz daha seçenek fazlalığı vardı mevcutta. Ama eğitim kalitesi olarak açıkçası bayağı da birbirlerine. O açıdan hani kültür olarak olsun, eğitim seviyesi olsun, beklentiler olsun hiçbir şekilde bir zorluk çekmedim. Çok rahat bir geçiş oldu benim için de. Ondan sonra tabii Maryland'dan Brown'a gelince de rollerim değiştiği için öğrencilikten hocalığa tabii bakış açısı bayağı bir değişiyor. En büyük fark burada benim gördüğüm aslında biraz Brown, Bilkent'te daha çok benziyor. Hem büyüklük açısından hem de eğitimi verilen önem açısından. University of Maryland özel bir okul değil de tabii. Bilkent özel, Brown da özel bir okul. Buradaki öğrenciler gerçekten kalitesi çok yüksek öğrenciler ve eğitim açısından da, dersler açısından da beklentileri çok yüksek. O açıdan herkes çok ciddi olarak derslere önem veriyor, elinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ama genel olarak kıyaslarsanız aslında bu üç üniversitede eğitim çok önemli olarak görülüyor. E, hocalar e, tamamen e, kendilerini bu konularda ilerletmeye e, adamış durumdalar. E, çok büyük bir fark göreceğinizi zannetmiyorum. Ama yani sıralamak isterseniz herhalde ben Brown'da e, bizim özellikle lisans seviyesinde verdiğimiz önemi hiçbir okulda görmedim. O e, zaten Brown'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. E, lisans eğitimine, e, sosyal bilimlere, beşeri bilimlere ve öğrencilere çok geniş bir perspektif vermeye e, çok önem veren bir okul. E, ama diğer iki okulda, Bilkent'te, University of Maryland'da e, eğitim seviyesi gayet üst düzeyde ve e, birbirleriyle çok yakın e, eğitim seviyesi, yani alan ol, e, konu olarak da çok yakın. E, gidişat açısından da e, kullanılan teknolojiler olsun, pedagoji olarak olsun. E, bu üniversitelerin hepsinde gayet iyi bir, bir yetim vardı. En azından ben Bilkent'e gittiğimde öyleydi. Tabi ...çok şeyler değişiyor zaman içinde. Buraya geleri de çok oldu Mervat'tan. Bilkent'ten Henarlalı da bayağı bir zaman oldu. Yani nasıl değişimi oldu çok emin değilim. Ama en önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi... ...özellikle bilgisayar eğitimi için... ...şu anda bayağı bir bu konularda araştırma yapılıyor. Yani eskiden biraz işte hocalar... ...alaylı diyeyim yani. Kendi hocalarından gördükleri şekilde, kendi işlerinden geldikleri şekilde dersi anlatıp işte materyali anlatmaya, öğretmeye çalışıyorlardı. Son zamanlarda bu işi gerçekten daha bilimsel olarak yapmak için bayağı bir çaba var. Elimizde bu konuda kullanabileceğimiz bir yer de var. Çünkü özellikle Amerika'da bilgisayar alanında çok fazla ders almaya, eğitim almaya Akmak isteyen çok fazla öğrenci olduğu için, e, ve bunları destekleyecekleri çok fazla ders var. Öğrenciler bu dersleri alırken, e, öğrencilerin reaksiyonları, değişik pedagogik metodlara e, bunları e, track etmek diyeyim, bunları takip etmek ve bunları daha sonra karşılaştırıp e, en optimal olan pedagogik teknolojileri, materyalını nasıl hangi stillerde anlatabileceğini bulmak mümkün. Amerika'da bu yönde bayağı bir e, iş yapılıyor şu anda. E, Türkiye'de ne kadar bu konuya yönelik şeyler yapılıyor onu bilmiyorum ama dediğim gibi Amerika'da özellikle bu işi yani eğitimi daha bilimsel hale getirmek, e, pedagojinin işte artık getirdiği en önemli şeyler şu anda söylediği şeyleri e, dershaneye, ders içinde, öğretim için kullanmak e, çok önemli bir hale geldi. Umarım Türkiye'de de bu konuda adımlar atılıyordur. Ama yakından takip etmediğim için pek bilemiyorum. Evet,
0: teşekkür ederim hocam cevabınız için. Bir izleyicimiz şey demiş, acaba ses birazcık sanırım... White noise var, kulaklığınız var mı yanınızda? Ee, Düzelcek mi?
1: Olabilir de ben seni gayet iyi duyuyorum. Acaba beni mi iyi duymuyorlar?
0: Galiba sizi, sizinle ilgili.
1: Şimdi daha iyi mi? Biraz daha monitörün mikrofonundan geliyor olması lazım sesin.
0: Biraz daha iyi mi acaba? Biraz daha yüksek sesle de konuşabilir. Yok, şu an iyi hocam. Ya ben iyi duyuyorum ama hani e, yayında nasıl duyuluyor tam emin olamadım. Sanırım arkadan bir e, cızırtı geliyor. Tamam, şu an daha iyiymiş. E, bir sonraki soruyla devam edeyim. Bir arkadaşımızdan üniversite seçimiyle ilgili bir soru gelmiş. Bugün lisede olan birine... ...Türkiye'de hangi üniversitede bilgisayar okumasını önerirsiniz?
1: E, şimdi açıkçası çok... E, ...Türkiye'deki üniversitede çok yakından takip etmiyorum. O konuda hani, e, çok e, iyi bir öneri verebileceğimi zannetmiyorum. Çok güvenilir olabileceğini zannetmiyorum açıkçası. E, ama benim zamanımda... Bayağı iyi teknik üniversiteler vardı, devlet okurları. Ee, özel üniversiteler de gayet iyiydi. Ee, şöyle söyleyeyim, e, buraya gelen e, öğrencilerin geçmişlerine baktığımda, tabii biz de çok e, ciddi bir elemeden geçiyoruz öğrencileri. E, Türkiye'den gelen öğrenciler baktığımızda genelde 4-5 tane üniversiteden geliyorlar. En azından buraya başvuru başarılı olanlar. E, ileride Amerika gibi bir yere gelip burada başarılı olmak istiyorsanız, kabul almak ve başarılı olmak istiyorsanız en azından diğer öğrencilerin yaptığı şeylere bakmakta, onların yapıyor şeyler nerelerde başarılı olduğuna bakmakta fayda var. Ben o arkadaşın yerinde olsam öyle yaparım. Yani bu değişik okulları her biri değişik alanlarda öğrencileri daha iyi hazırlıyor olabilir. Yani bazıları belki araştırma alanında öğrencilere daha iyi hazırlıyor. Mesela daha küçük okullarda öğrenci sayısı daha az olan okullarda öğrencilerin öğretmenlerle hocalarla birebir çok daha anlamlı bir şekilde çalışma şansı olabiliyor. Böyle olunca ne oluyor? Öğrencilerle yakın çalışabiliyorlar. Ne bileyim araştırma yapıyorlar, belki makale yazıyorlar. Öğrencilere verecekleri referanslar da çok daha anlamlı oluyor. Bunun yanında öğrenci sayısı çok fazla öğretim üyesi sayısı daha düşük olan bir okula gittiğinizde bu tür olanaklar olmayabiliyor. ileride mesela Amerika gibi bir yerde veya yani Avrupa'da yüksek lisansa veya doktora'ya başvurmak istiyorsanız özellikle araştırma yapmış olmanız bekleniyor. Böyle bir durumda da bu tip bir okula gitmeniz çok daha faydalı. Ama amacınız lisans eğitimini aldıktan sonra e, ne bileyim işe girmekse e, o zaman daha değişik bir okul mesela daha teknik bir okul e, çok daha fazla öğrenci olsa da çok kaliteli sağlam eğitim veren teknik okul ve endüstriyle bağlantıları e, gelişmiş olan bir okula gitmek çok daha mantıklı olabilir. Yani ben biraz daha genel e, cevap veriyorum çünkü okulları çok tanımıyorum ama e, biraz ileride bir basamak sonrasında ne yapmak istediğinizi düşünüp ona göre seçiminizi yapmanız çok daha faydalı olur bilmeyelim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bence bir e, şekil oluştu soruyu soran arkadaşımızın e, aklında diye düşünüyorum. E, bir iki arkadaşımızdan doktora başvuruları ile ilgili sorular gelmiş. ve arkadaşımız, e, ben şu an üçüncü sınıftayım, seneye doktoraya başvuracağım. Brown'a kabul edilmek için nelere önem vermem gerekiyor? Ciri ortalama araştırma geçmişi, bunların hangisi ne kadar önemli?
1: Şimdi tabi ben e, kendi bölümüm için konuşayım. Değişik bölümlerin değişik kriterleri olabilir. E, bilgisayar bölümlerinde e, bu dediğiniz e, her türlü şeye bakılıyor. Yani test skorları var, tabii CLA toptor var. E, onun dışında işte e, notlarınız, akademik rekodiniz, e, onun dışında e, alacağınız referanslar bunların hepsi önemli. E, şöyle söyleyeyim doktora programı için. Ee, başvuran öğrenciler genelde zaten hepsi akademik açıdan belli bir seviyenin üstünde öğrenciler oluyor. Yani burada ben size bir üç, üç veya üç diye bir şey söylemeyeyim. Ee, ama mesela tabii yani üçün altındaysa insanlar şöyle bir daha bir bakıyor. Yani belli bir seviyenin üstünde olmanız gerekiyor. Ee, TOEFL olsun, GRE olsun aynı şekilde minimum e, bizim beklentilerimiz var. Bunlar zaten web sitelerinde e, yazılmıştır. Da. Ee, onların üstte çıkmış olmanız bekleniyor. Eğer çıkamazsanız problem değil ama biraz daha dikkatli bakılıyor her şeylere. Ama çıkmışsanız onlar artık önemli olmaktan çıkıyor açıkçası. Ondan sonra geri kalan önemli olan sizin e, araştırma tecrübeniz var mı? Ve hocalarınızdan aldığınız referans mektubu. E, bunlar çok önemli oluyor. E, çünkü doktora da en önemli olan e, sizin bağımsız bir araştırmacı, bağımsız bir bilim adamı olabileceğinizi gösterebilecek bize bazı şeyleri kanıtları sunmanız, o potansiyelin kanıtlarını göstermeniz. E, bunu yapabilmenin en güzel yolu da e, araştırma yapmış olmak, makaleleri basmış olmak, değil mi? E, böyle bir şey yapmışsanız çok güzel. E, onlar çok önemli faktörler halinde geliyor. Onun yanında diğer hocalardan aldığınız referanslar da çok çok önemli. Onu muhakkak söyleyeyim. Ee, özellikle bu referanslar, standart referansların ötesine çıkarsa bir değer taşıyor. Sadece bir standart referanssa çok bir değerde olmuyor açıkçası ve bunlardan bayağı sıklıkla görüyoruz. Yani üç tane referans geliyor, üç tanesi de şey diyor işte bu çocuk e, çok iyi işte sınıfında ilk işte benim dersimi aldı A aldı çok iyi şeyler yaptı. E, bunu zaten genelde bütün öğrenciler için görüyoruz. Zaten buraya başvurup hani kabul almayı bekleyen öğrenciler zaten hepsi belli bir seviyenin üstünde olan öğrenciler. Bunun ötesinde acaba sizin özellikle araştırma potansiyelinizle ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Yani sizde ne kadar şeye girmiş, iletişime girmiş, etkileşime girmiş, sizi ne kadar yakından tanıyor ve size ne kadar kefil olabiliyor? Biraz daha böyle şahsi bir şeyler bekliyoruz açıkçası. Yani standarttan kastım o. Onun için... Yapacağınız şeyler, dediğim gibi tabi test skorlarınız önemli, orada iyi bir şey yapmanız lazım. Ama o minimumun üstüne çıktıktan sonra, yani süper yapmanızın da çok da bir ekstra avantajı olmuyor. Orada marjinal bir belki avantajınız olur ama çok daha fark etmiyor. Onun dışında bu minimumları geçtikten sonra referanslarınızı önem verin ve onu alabilmek için de hocalarla bir şekilde işler yapmış olmanız gerekiyor. Yani sadece notlarınızın çok iyi olması yeterli olmuyor açıkçası buraya girebilmek için. Işte. Evet, yani teşekkür. o şekilde kurup e, hocalarla e, onların sizi daha yakından tanıması ve yapabiliyorsanız da tabi belli bir araştırma e, şeyine girip orada projeler yapmaya başlayıp hele bir de makale yazabiliyorsanız avantajınız çok daha fazla artıyor.
0: Teşekkürler cevabınız için. Brown üzerinde bir soru sormuş bir arkadaşımız. Brown'da hangi alanlarda araştırma yapan öğrencilerin doktora'ya kabul edilme şansı daha yüksek? Dışarıdan gelen öğrencilerle dışarıdan gelen öğrencilere belirli bir kota ayrılıyor mu? Bütün pozisyonları kendi undergrad öğrencilerinin doldurması gibi bir şey oluyor mu? Hmm.
1: Şimdi şöyle anlatayım. Birincisi sondan başlayayım. Buradaki undergradlar bazıları başvuruyor doktor okullarında. Ama bizim prensip olarak bakış açımız buna. Öğrencilerimiz, undergrad yapanların başka okullara gitmesi. Biz genelde undergradları buraya kabul etmiyoruz doktora. yani Orada herhangi bir problem yok. Bir onlar geliyor, undergrad'dan direkt doktora programına giriyorlar, dolduruyorlar şeklinde öyle bir şey yok. Tam tersi. Çok nadir durumlarda yani özel şahsi durumlarda öğrenci gerçekten burada kalması gerekiyorsa mesela ailesiyle ilgili bir durum vardır değil mi? Brown'ın olduğu yerde kalmak istiyordu. Öyle durumlarda ancak öğrencileri kabul etme durumumuz olabiliyor. O da tabii diğer kualifikasyonların olması lazım. Ama doktora programına bakarsanız mesela bir dahaki yıl 20 öğrenci aldık. Hiçbir tanesi Brown öğrencisi değil. Ve genelde de belki beş yılda bir veya iki tane öğrenci alıyoruz. İkinci, bir önceki soruya gideyim. Galiba hangi alanlarda çalışırsak kabul alma şansımız artıyor gibi bir evet. Şimdi onu kestirmek zor. Burası çok büyük bir okul değil. Küçükle orta seviye arasında bir okul. Yaklaşık 29-30 tane. Öğretim elemanımız var. E, onun için yıldan yıla baktığımız alanlar değişiyor açıkçası. Yani hocalar e, bir yıl iki öğrenci almışsa belki bir dahaki yıl hiç öğrenci almak istemiyor. E, onun için ona yıldan yıla bakmakta e, fayda var. E, şöyle enteresan bir dinamik var bu zamanlarda. Belli alanlar zaman içinde çok daha fazla popüler oluyor. Mesela 2-3 yıl önce bu cyber dediğimiz alanda çok popülerlik vardı, bu data science alanlarında çok popülerlik var. Şimdi son 1-2 yıl içinde bu AI, machine learning işte, yapay zeka alanları inanılmaz popüler, o alanlara çok fazla başvuru oluyor. Ama o alanlarda o popülerliğin karşıtı gelecek sayıda öğretim elemanı yok. Şimdi enteresan dinamik de oradan kaynaklanıyor, çok öğrenci bu alanlarda çalışmak için başvuruyor, çok fazla eğitim öğretim olanlar çalışmadığı için o alanda başvuruyorsanız kabul alma şansınız açıkçası düşüyor. Enteresan bir şekilde, yani ne kadar o alanda tecrübeniz olsa da çok daha fazla kompetition olduğu için o öğretim elemanları öğrencileri seçerken çok daha seçici olabiliyor. ve. Şansınız açıkçası biraz düşüyor. Yani diğer alanlar çok daha popüler olmadığı için daha az öğrenci başvuruyor. E, oradaki öğretim yöresi bir iki öğrenci alacaksa ve çok da fazla başvuru yoksa e, şansınız dolayısıyla artıyor. E, yani sadece şansınızı maksimum edecek şekilde planlama yapıyorsanız e, popüler olmayan alanları seçmekte çok <gülüyor> açıkçası fayda var. <gülüyor> Ama orada da enteresan bir şey var. Çünkü bu popüler alanlarda biz de kendimizi güçlendirmeye çalışıyoruz tabii. Zaman içinde o alanlarda çalışacak yeni hocalar almaya çalışıyoruz. Hani oradaki grubu da büyütmeye çalışıyoruz. Bu iki faktörü işte nasıl dengeleni falan o enteresan bir şey optimizasyon projesi. <gülüyor> Bence onu çok da düşünmekte bir ayda yok. Yani siz hangi alandan zevk alıyorsanız o o alanda başvuru yapmanızda Var. Ama belki de bu arkadaş e, şu anda hangi alanda çalışmak istediği hakkında da pek karar vermiş e, durumda olmayabilir. E, o açıdan soruyor olabilir. E, o zaman şey de yapabilir yani e, çok da fazla ben şu alanda çalışacağım, bu alanda çalışacağım yerine e, bir iki alan belirtebilir başvurusunda. O alanların her birinde çalışmaya açık olduğunu ifade edebilir. E, o belki şansını biraz daha arttırabilir. Çünkü dediğim gibi yani sadece ben artık fizyolojist çalışacağım diye başvurursanız diğer başvuruların durumuna göre şansınız çok yüksek olmayabilir. Birkaç alan belirtmenin avantajı da hocalar baktıklarında bir hoca mesela bir sonraki seneyi öğrenci almıyorsa diğer bir hoca belki alıyor olabilir. O hocayla belli bir iletişim haline geçirebilir. Onu biraz daha esnek tutmakta da aslında fayda
0: var gibi. Teşekkürler cevabınız için. Şimdi iş hayatıyla ilgili bir soru var. Ee, Amerika'da silikon madisi şirketlerinin çok yüksek maaşlar verdiği, bu yüzden öğrencilerin doktora yapmak yerine çalışmaya yöneldiği söyleniyor. Ee, sizce bu doğru mu? Son yıllarda Brown'un aldığı doktora başvurularında bir düşüş oldu mu? Evet. Ee, şimdi
1: şey doğru, tabii endüstride inanılmaz yüksek... Yani maaşlar var. Ee, özellikle undergraddan çıkan öğrenciler, Amerikalı öğrenciler, e, genelde çok fazla e, master veya doktorayı tercih etmiyorlar. Sebebi de gerçekten çok fazla imkan var. Bu imkanlar gayet güzel. E, çoğu direkt undergraddan sonra master bile yapmadan e, gidip çalışmaya başlıyor. Belki bir iki yıl sonra sıkılıyor veya işte sitekleri değişiyor, ondan sonra master veya doktoru yapabiliyor. Ama ilk aşamada bayağı bir öğrenci direkt e, kendisiye çıkıyor. Dediğim gibi gerçekten çok enteresan işler var. Özellikle bizim alanlarımızda, şimdi buradaki büyük şirketleri de besinirseniz, Google, Facebook, Amazon e, onlar da kendi alanlarında gerçekten teknolojiyi ileri götüren şeydir. Yani Eskiden belki 10-15 yıl önce bizim alan bilgi işlem alanında yani böyle yani katil gençlere işler ama akademideydi yani en üstü biraz daha standart işte yazılım mühendisliği o alanlarda da bir şeyler yapıyordu ama gerçekten böyle teknolojileri göstermiyordu ama şimdi şirketlere baktığımızda özellikle bu kapı ile devam ediyor işte dediğim gibi böyle data scientist, akış yönetimi alıcısı bu şirketler inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Ve yaptıkları işte bayağı bayağı yakın, araştırmaya yakın. Kesinlikle yani e, o bilimin, o teknolojinin sınırlarını geriye götürecek şekilde çalışmalar. Onun için hem bu şirketler çok böyle enteresan, insanları heyecanlandıracak işler yapıyor. Hem de yüksek maaşlar verebiliyorlar. E, o açıdan bayağı bir öğrenci ilk aşamada yerlere gitmeyi tercih ediyor. Ama tabii çok da fazla talep olduğu için bu şirketler de çok sıkıcı olabiliyor. Onlar da yavaş yavaş artık özellikle belli alanlarda, hani lisansını çıkıp master derecesi alıyor, hatta bu bahsettiğim alanlarda doktora derecesi de aramaya başladı. Evet. Genel olarak undergraduate'dan çıkınca biz de mesela yüzde 90 zannediyorum öğrenci direkt endüstriye gidiyor. Yüzde onu master veya doktora yap. Öyle bir öyle bir trend. Bir kısmı var, bir soru daha vardı galiba, bir parçası daha vardı onu kaçırdım.
0: Evet, son yıllarda Brown'un aldığı doktora başvurularında bir düşüş var mı?
1: Evet. Şimdi şöyle diyeyim, düşüş olmadı hatta bu yılı söyleyeyim, bu yıl %20-30 civarında bir artış oldu. Evet. Evet. Şimdi işin enteresan yanı, e, bu başvuruların çok büyük bir kısmı uluslararası başvuru, e, orası enteresan. E, aynı şekilde bu doktora programı için de geçerli, master programı da için de geçerli. E, e, örneğin master programında biz genelde e, 50 kişi alıyoruz yılda. E, aynı prosesi uyguladık, aynı kriterleri kullandık. E, bu yıl şu anda 86 tane öğrenci aldık. Yani. Bizim plan hiç İnanılmaz derecede fazla şey geldi, başlıldı geldi. Çünkü özellikle Çin gibi yerlerden, her ülke için geçerli ama Amerika'ya gelip burada belli bir derece sahibi olmak çok önemli oluyor. Özellikle bu konulara çok yatırım yapıyorlar şimdi, çok ilgili bir Çünkü İleride tabii bunların inanılmaz ekonomik, politiko, politik, politik katkısı e, geri dönecek onlara. Bunu çok iyi anlamışlarım dolayı. E, ve çoğu öğrenciye burs veriyorlar açıkçası Amerika'ya gelip, burada işte bu konularda eğitim görebilsin diye. E, onun için e, biz tam tersi bir trend görüyoruz. Yani şu son 1-2 yılda bizim hem doktora seviyesinde hem de master seviyesinde başvurularımız yaklaşık %20-%30 arttı. Ama bu artışın çok büyük bir kısmı şeyden geliyor. E, uluslararası başvurularda. E, lokal, domestik yani Amerika içindeki başvurular çok açıkçası artmadı. E, çünkü oradaki öğrenciler dediğim gibi daha çok işte, lisans derecelerini alıp şirkette çalışmaya başlayın. E, şimdi hatta bayağı bir büyük bir kısmı kendi şirketlerini kurma şeklinde de aktifler veya düşünceler içindeler. Böyle enteresan bir dinamik oldu. Hatta başka bir dinamik, dinamiğin başka bir kısmı da bu yıl özellikle buradaki işte e, politik durumlardan dolayı e, vize durumlarındaki işte belirsizlikler falan var biliyorsunuz Amerika'da. E, özellikle bu tabii uluslararası öğrenciler için çok e, önemli bir e, şey. Buraya gelecekler işte vize durumunun ne olacağı belli değil bir ilk yıl sonra derecelerini aldıktan sonra burada kalıp çalışmaya devam edebilecekler mi edemeyecekler mi? Bu tür belirsizlikler hep etkiliyor başvuruları. Biz de açıkçası bu duruma baktığımızda başvuruların düşeceğini tahmin ediyoruz yılbaşında. Tam tersi oldu. O da çok enteresan. Zannediyorum olan şey Brown'ın hem konumundan dolayı, yerinden dolayı hem de Brown'ın e, Kalite de tabii yukarıda e, ama bu Brian'ın bir politik duruşu da var açıkçası bilmiyorum bu yurt dışından ne kadar e, gözlemlenebiliyor ama e, Amerika içinde özellikle bu e, Red State denen state'ler var yani böyle kıyılar değil de daha ortadaki state'ler işte e, şu anki e, politik e, sistemde işte e, administration'a yakın olan steplerde bayağı bir başvuruların düştüğünü görüyoruz. E, total olarak da Amerika'ya olan başvuruların düştüğünü görüyoruz. Ama bir şekilde Brown gibi hem işte lokasyonu böyle bizim postlarda dediğimiz, kıyılarda dediğimiz böyle daha liberal hmm. olan yerlerde hem de kültür olarak da liberal olan okullarda başvurular yükseldi. Sanki belli yerlerdeki başvurular biraz kayıp. Ve bu tür okullara geçmiş gibi bir izlenim aldık biz. Tabi bunun ne kadar doğru olup olmadığını anlamak pek mümkün değil. Zaten şu anda elimizde bir tane veri noktası var. Bir dahaki yılda bakıp, artık daha böyle anlamlı bir analiz yapmak belki mümkün olur. Ama Uzun bir cevap oldu ama bizim başvurularda düşüş olmadı. Aksine artış oldu. Hem de ciddi bir artış
0: oldu. Evet. Teşekkürler cevabınız için. Evet. Ee, Yine iş hayatıyla ilgili bir soru var. Eğer amacınız özel sektörde çalışmaksa doktora yapmanın çok gerekli olmadığı, tam tersi zaman kaybı olabileceği söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi özel sektörde ne tür bir iş yapmak istediğinize bağlı. Daha standart yazılım mühendisliği türden iş yapmak istiyorsanız ee, açıkçası katılıyorum. Yani o zaman belki lisansını nasıl alıp, master almanın şu an bile faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, lisans artı master alıp direkt çalışma kendi alanınızda işte başarılı olmak, kendinizi o alanda geliştirmek denilmek çok önemli. Ee, bu durumda gerçekten doktora yapmanızın çok bir espresi yok. Çünkü doktora nereden bakarsan bak bir 4-5 yıllık bir yatırım oluyor. E, ve doktora yaptıktan sonra dönüp e, software engineer yapacaksan gerçekten çok da bir anlamı yok. O 4-5 yıl içinde çok daha fazla tecrübe kazanabilirsin. E, ama dediğim gibi biraz daha böyle araştırmaya yönelik yazılım yapmak istiyorsan, araştırmanın içinde kalmak istiyorsan işte bir bu durum kendi kendi kullanan arabalardan tutun işte e, bu cyber security yani bu bahsettiğimiz bütün konularda şimdi şirketler e, gerçekten şey yapıyor. E, çok ciddi bir şekilde hem araştırma yapıyorlar hem geliştirme yapıyorlar. E, bu şirketlerde bu tür pozisyonlarda alabilmek istiyorsanız o zaman doktora yapmanız e, hala gerekli. Bu tür temel bilgileri e, ve research'ü ileriye götürebilecek e, bilgileri e, çalışarak kazanmak iş hayatında kazanmak biraz zor o temelleri işte doktora yaparken kazanmak hatta yeni bir şeyler sizin ortaya çıkartmanız e, onun ötesinde de yaptıktan sonra bunları bitmiş şirketlerde bu, yaptığınız konularda devam etmemiz e, çok daha mantıklı bir durum. Yine daha önceki verdiğim cevap gibi biraz yani ileride ne yapmak istediğinizi bilmeniz lazım. Bir iki e, basamak ötesine bakıyor olmanız lazım. E, onda, oraya karar verebiliyorsanız ondan sonra doktoru yapıp yapmak aslında otomatik olarak ortaya çıkan bir şey. Çok fazla
0: düşünmeye de gerek kalmıyor. Evet. Yine başvurularla ve alan seçimiyle ilgili bir iki soru var. Brown'da yüksek lisans kabulüyle ilgili bir soru gelmiş. O konuya kısaca geri dönersek. Brown Üniversitesi Computer Science Master Programı için diğer disiplinlerden mezun olmuş adayları lisans veya yüksek lisans Kabul ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Evet.
1: Şimdi şöyle diyeyim. Kabul ediyoruz ama bizim master programına girebilmesi için bilgisayar alanında belli bir temelinin olması gerekiyor. Genelde kabul ettiğimiz öğrenciler sayısal alanlardan gelen işte temel matematik ...statistik oturt ülkeleri gayet yerinde olan ve aynı zamanda işte bilgisayar alanında işte yazılım geliştirme, programlama, oturt konularda kendilerini geliştirmiş. Ya otur dersleri ciddi bir şekilde almış, onların üstüne belki ciddi projeler yapmış, öğrenciler olmuştur. Eğer bu şartları sağlıyorsanız o zaman biz çok ciddi olarak kabul et, yani bakıyoruz ve kabul ettiğimiz öğrenciler bayağı oldu Ama şu anki öğrenci profiline bakarsanız herhalde... Bu tür öğrenciler yüzde 10'u geçmez. Şimdi seneye başlatabilir miyiz bilmiyorum ama enteresan yeni bir program başlatıyor. Bu diğer alanlardan, diğer backgroundlardan gelen öğrencilerin master'a bir şekilde bağlayacak bir program yapmaya çalışıyoruz. Bu da bir yıllık bir program olacak. Zannediyorum 4 veya 5 ders alacak öğrenciler. Ama hangi alandan geliyorsa gelsin, o 4-5 dersi aldıktan sonra bizim master programımıza geçebilecek seviyeye getirmeye devam bu, bu olunca tabi çok daha avantajlı olacak o zaman. Bahsettiğim kualifikasyonuna direkt bakmayacağız. Öğrencinin potansiyeli yerindeyse, akademik başarıları yerindeyse, hangi alandan geliyorsa önemli olmayacak. Eğer bu programdan geçip bir yıl, Bizde de geçirdikten sonra bu programı da başarıyla bitirdiyse direkt
0: bizim master programımıza geçiş yapabilecek. Evet, çok faydalı bir program gibi duruyor. Ben daha önce duymamıştım sanırım benzer bir geçiş programı. Bir arkadaşımız, <gülüyor> hocam yurt dışında burslu nasıl okunur diye sormuş. Bu soruya soran arkadaşımız şu an lise öğrencisiymiş. Liseden sonra lisans için nasıl gidebileceğini soruyor.
1: Burslu olarak. <gülüyor> Şimdi... E Amerika'da bayağı bir burs olanağı var ama tabi Amerikalı öğrenciler için Türkiye, yani uluslararası için çok fazla burs verilmiyor. E, diğer yandan baktığımızda mesela Brown için o geçerli şey. E, ama Brown'ın amacı da e, diğer başka üniversiteler de bu yönde bayağı bir adımlar atıyorlar. Bütün öğrencilerine lisans seviyesinde bütün öğrencilerine burs yardımı yapabilecek durumda. Dediğim gibi şu anda sadece Amerikalı öğrencilere bu tür yardımlar yapıyorlar. Bayağı ciddi yardımlar yapıyorlar ama şu anda uluslararası öğrencilere bu tür her bu tür bir yardım yok. Bu arkadaş bence ilgilendiği üniversitelere baksın. Onların arasında uluslararası öğrencileri burs verenler olduğu olabilir. Şu anda biliyorum hangi üniversitelerde. Da. Daha ileride görürüm. Hiç şey yok bir alternatif. E, onun dışında tabii Türkiye içinden e, bursa olanaklar olabilir. E, benim zamanımda TÜBİTAK mesela buçuklar veriyordu. E, tabii orada da ciddi şekilde başarılı olmuş, öne açıkçası olmamız gerekiyor. E, bence bu iki alternatiyla baksın. E, onun dışında lisans seviyesinde açıkçası çok fazla bursa olanak yok maalesef. E, master seviyesinde de çok fazla bursa olanak yok. Ama doktora seviyesine geldiğimizde direkt zaten e, burada şey yapıyoruz e, ya e, teaching assistant olarak ya da research assistant olarak dostlu olarak geliyoruz. O zaman hangi para vermemiz gerek?
0: Evet. Teşekkürler hocam cevabınız için. Sıradaki iki soru birbirine benziyor. İkisini birlikte ileteceğim ben. Management Information Systems bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'da popülerliği var mı? Bir diğeri Management Information Systems bölümünde okuyan birisi. Yüksek lisans ile bilgisayar bilimleri konusunda öğrenim görebilirim.
1: Şimdi ikinci yoldan başlayayım. Görebilir. Dediğim gibi en azından bizim bölümde biraz önce bahsettiğim kriterlere uyuyor. Her ne kadar bilgisayar olmasa da yazılım, programlama, temel biz dıştan da stres almıyoruz. Eee eğer alanlarında da başarılı olmuşlarsa, akademik evrakları da iyiyse biz toplum diye olarak e, çok, e, kabul ettiğimiz öğrenciler oluyor. Ee, bir önceki soru da e, iş olabilir miydi? Tekrar edip şunu yani
0: sadece bir önceki soru bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'da popülerliği var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Amerika'da popülerliği var, e, tabi standart bir hani bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri programı kadar değil. E, ama e, bilmiyorum Türkiye'deki durum nasıl ama şu anda bilgi işlem alanındaki market inanılmaz açıktır. Yani, e, bilgisayar olsun, işte bu diğer alakalı alanlar olsun, e, inanılmaz popüler e, ve. Halep e, şu anda arzdan çok daha fazla. Ve e, şeylere bakarsanız, e, araştırmalara, analizlere bakarsanız değil, 10 yıl içinde de e, bu talebi karşılamak Amerika'nın içindeki imkanlarla mümkün değil. Yani o açıdan bu alanlarda bilgi işlem alanında ne yapıyorsanız yapın, e, hani iş bulabilme açısından bakıyorsanız e, Amerika içinde herhangi bir problem olacağını zannetmeyin. Biz de bunu zaten direkt kendi bölümümüzde görüyoruz. Bizde de inanılmaz. Mesela bilgisayar bölümü şu anda Brown'ın en büyük bölümü oldu. E, i̇kinci en büyük bölümden yüzde 20 daha fazlayız. E, her yıl neredeyse yüzde 10, 15 büyüyor. E, yani bunun büyük bir kısmı şeyden geliyor tabii. İşte Amerika içindeki gerçekten bu e, iş imkanlarından geliyor. Çok fazla çünkü. Bizim bölümde iyi zaten gaybi ve diğer yandan da bu alanlar çok e, heyecanlı diyeyim, heyecan veren alanlar şu anda. Çünkü bilgi işlemle, işte bilgisayarın gücüyle yapabileceğiniz şeyler inanılmaz şu anda. E, MiA'daki e, en büyük, en başarılı beş şirketten dört şirket, dördü e, bilgisayar şirketi. Apple, Facebook, e, Microsoft, Google. E, Bunların bir kısmı 10 yıl önce yoktu. Yani şimdi sıfırdan bu noktaya gelmek e, inanılmaz bir şey. Elinizde bir bilgisayar var, bir de düşünce gücünüz var açıkçası. O ikisini bir araya getirince inanılmaz şeyler çıkıyor ortaya. E, ve dünyadaki en, en en kompleks, en zor problemlere çözüm bulabiliyorsunuz. E, yeni sektörler yaratabiliyorsunuz. İşte i̇nsanlar bunun ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu anlaymış durumda. O açıdan çok büyük bir yatırım yapılıyor. Amerika içinde de değil, dediğim gibi diğer bir sürü ülkede de bu alanda çok yatırımlar yapılıyor. Ve iş olanakları çok fazla ve bunun önümüzdeki 10 yıl içinde değişeceğini de zannetmiyorum. Onun için bu alanlarda hangi program olursa olsun çok cazip iş imkanları olacağını ben düşünüyorum.
0: Evet, teşekkürler cevabınız için. Hocam rica etsem mikrofona biraz yaklaşabilir misiniz? Evet, Uh, underground, bir sonraki soruya geçiyorum. Uh, underground öğrencileri için yaz araştırma stajyeri kabul ediyor musunuz? Brown'da akademik staj yapma imkanımız var mıdır diye sormuş. Evet.
1: Ee, tabii kabul ediyoruz. Ben, e, bunun örnekleri de var. Ee, ben daha önce Türkiye'den baya, ben Bilkent'ten olduğum için kentte çalıştığım hocalar, yeni oradan tanıyorum. Onlara... Genelde işte bahar döneminde ee, mail iyi öğrenciniz varsa, ee, işte son sonuçta geçecek olan e, hatta ondan sonra özellikle doktoraya başlamayı düşünen öğrencileriniz varsa e, yazın buraya gelip benle çalışabilirlerse çok sevinirim, i̇şte temasa geçirin diye mesajlık atmışlığım vardır. E, i̇şte bu bir örnek yani. Bu şeyler mümkün. Ben bayağı bir öğrenci de getirdim. Bu programı. Ben yani getirdim dediğim hem yazın geldiler, çalıştılar, ee, bir kısmı geldi, doktoraya başladı hatta bu şekilde bir öğrenci, doktor öğrencisi aldım. Yani önce gelip yazı burada geçirdim, işte birlikte araştırmalı çalışmaktım, tabii bir ürünümüzü daha yakından tanıdı O burayı sevdi, ben onu sevdim. Ondan sonra doktoraya başladı, sonra benim doktor öğrenci yaptım. Ee, bir kısım öğrenciler geldiler, işte çalıştılar, ondan sonra e, gayet iyi geçti ama doktora düşünmüyorlardı. Tükettilere başladılar Amerika'da. Ben referans mektubu yazdım. Ee, söylediğin çok e, makul, Bunun örnekleri de var. Onun için e, bu tür bir şey yapmak isteyen öğrenciler, işte hangi konularda yapmak istediklerini e, bir şekilde tanıdık bulmak bu konularda önemli oluyor. Tabii ki öğrencinin kendi konuda olmasının bilgili ama hocalarına soralarsan, onların yurt dışında muhakkak tanıdığı, kendi alandanda çalışan e, hocalar olacaktır veya bizim gibi mezunlar, otur tür
0: olanakları, imkanları kullansınlar mı? Evet. Teşekkürler. Bir arkadaşımız, Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okurken hocaların yetersizliğinden dolayı çok fazla donanım dersi görüyoruz. Çoğu da eski moda dersler. Yurtdışında Computer Science doktorası yaparken sorun çeker miyiz demiş. Bu eğitimden dolayı. Ben zannetmiyorum
1: Türkiye'de. Yani Türkiye'deki eğitim, ben kendi zamanımı biliyorum sadece ama yani gerçekten özellikle üst seviyedeki üniversitelerdeki eğitim yeterliydi. Yani teknik açıdan özellikle çok yeterli. Türkiye'de tabii eğitim biraz daha dardı en azından benim gördüğüm eğitim. Buradaki okullarda, okuldan okulda da değişiyor tabii. Burada da, da üniversiteler var mesela onlar çok derinlemesine gidiyor. Orada da çok fazla böyle bir için yapma şanslığı yok. Ee, ama buradaki okullar genelde biraz daha böyle 360 derece olacak. Daha böyle çok boyutlu eğitime ağırlık vermek için. Yani sadece tek bir alana at gözüyle bakıp o alanda gideyim değil de daha değişik alanlarda dersler alayım. O alanları bir şekilde birleştireyim. Biraz daha inovasyona yönelik ona katkıda bulunacak şekilde biraz daha geniş bakış açılı, geniş perspektifli bir eğitim sunmaya çalışıyorum. Benim Türkiye'de görmediğim oydu ama onun dışında teknik eğitim olarak bakarsanız Türkiye'deki eğitim en azından Bilkent'te benim aldığım eğitim gerçekten yeterliydi ve buraya geldiğinde de açıkçası hiçbir sorun çekmedim. Belki bir şey fark olarak burada gördüğüm burada biraz daha projeye yönelik bir eğitim oluyor. Yani derslerin çoğunda çok ciddi yazılım projeleri oluyor. Ona baya bir, yani işin teorisi zaten anlatılıyor ama teorisinde de bırakılmıyor genelde. Onun yanında o teori bir şekilde pratiğe uygulanacak olanaklar sağlanıyor. Aslında o da çok önemli bir şey. Ama soruya tekrar geri geldiğimde Türkiye'de aldığınız teknik eğitim e, burada size kesinlikle şey yapmayacak yani engel olmayacak burada başarılı. Benim görüşüm bu ama şeyi soruyu anladım. Tabi. Türkiye'de kendi hangi okuldan geldiğini bilmiyorum, hangi bölümden geldiğini bilmiyorum ama
0: Orada biraz daha
1: donanım ağırlıklı şeyler okuyormuş. Şimdi buraya gelince biraz daha informasyon ağırlıklı, biraz daha yazılım ağırlıklı bir ders e, kurakolunun içine girdiğinde acaba zorluk çeker mi? E, belki ilk başta biraz çeker. E, çünkü hani, buradaki derslerin de çünkü prerequisitleri oluyor. Onları belki almadığı için temel temelde be, belli eksiklikleri e, vardır. Ama onları da kısa zamanda kapatacağını düşünüyorum. Çok problem olmaz. Evet.
0: Bu arada ben şey eklemek istiyorum, bu tabii arkadaşımızın, hani biz soruyu iletiyoruz, arkadaşımızın yorumu bu şekilde, hocalarla ilgili. Sizinle ilgili bir, iki soruyla devam etmek istiyorum. Yabancı ülkede biraz kalan bazı kimselerin Türkçesi bozulurken sizin Türkçeniz çok güzel demiş, bunu nasıl başardınız, nasıl düzgün kaldı sormuş arkadaşım vallahi sağ sağolsun, ben öyle düşünmüyorum. Açıkçası
1: şimdi düşünürken burada ne konuşacağım diye özellikle teknik e, terimler, günlük yaşantıda direkt İngilizce kullandığım için e, açıkçası kafamda soru işaretleri vardı acaba şimdi teknik terimleri kullanırken şimdi şey Türkçe çevirmek için düşüneyim mi yoksa direkt İngilizce'yi mi kullanayım yoksa böyle karıştıracağım biraz ortaya karışık bir şeyler çıkacak böyle falan açıkçası endişelerim vardı. E, teşekkür ediyorum, valla e, Açıkçası o biraz şeyden kaynaklanıyor. İki, i̇ki faktör var gibi geliyor. Bir, bir faktör, ben buraya geldiğimde yaşım bayağı vardı. Ben doktoraya geldim. Diye. Kaç hmm. İşte 25-26 yaşında Bir daha mı? 96'da geldim. E tabi 24 yaşındaymışım işte. Eğer bir 15 yaşında gelseydim çok daha farklı olurdu zannediyorum. Çünkü o zaman hani aksanın değişmesi falan çok daha daha e, e, çok daha olası oluyor. Belli bir yaştan sonra bu aksanın değişmesi falan açıkçası biraz zor. Ee, benim gözlemlerim bu en azından. Ee, i̇kincisi de e, işte ben evliyim. E, eşim de Türk. E, eşim de aslında Bilkent mezunudur. O da bilgisayar bölümünden bozulur. E, e tabi eşiniz de Türk olunca e, evde de devamlı Türkçe konuşuluyor. E, tabii biraz karıştırıyoruz İngilizce Türkçeyi ama şimdi kızım da var benim. O da burada doğdu. İşte onun aksanı mesela Amerikan aksanı, burada doğup büyüdüğü için. Ama evde genelde böyle Türkçe, İngilizce, böyle karışık şeyler yapıyoruz. Ama e, en azından hani Türkçeyi kaybetmemeye çalışıyoruz, çok önemli. E, etrafta Türk arkadaşlar da var zaten. Hani Türkçeyi devamlı pratik e, etme olan var. Türkiye'de de her yıl bir kere dönmeye çalışıyoruz, en azından bir iki hafta geçirmeye çalışıyoruz. E, onun için çok şey olmadı yani, zor olmadı yani, e,
0: bir arkadaşımız yaptığımız çalışmalarla ilgili bir soru sormuş. Yaptığınız çalışmalardan biraz daha bahsedebilir misiniz? Veri biliminin hangi dilimde nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz?
1: Evet. Şimdi benim yaptığım çalışmalar genelde bizim biraz daha pratik systems diye tabir ettiğimiz. Evet. belli problemleri çözmek için insanların işte verilerini depolama işleme için kullanabilecekleri yazılım platformları oluşturuyor öyle bir yani daha böyle matematiksel veya teori tarafında değil de daha pratik Benim de şey örnek verecek olursak söylediğim en son yaptığım şu anda hatta aktif olarak çalıştığım bir şeyden bahsedeyim, çalışmadan bahsedeyim. Ee, i̇şte bu veri tabanları sistemleri var, çok yaygın olarak. İşte The SQL diye bir dil vardır, işte bilgisayar öğrencileri database veri dersi aldıysa bilir bunu. Bu işte data, veri tabanlarının anladığı bir teknik değil. Ee, şu anda bizim gördüğümüz en büyük şey herkesin elinde çok fazla bilgi var, veri var. Ve bunu kullanmak istiyor. Ee, bu bilgiyi kullanarak bunu analiz edip belli bazı şeyleri öğrenmek istiyor. Ee, ama bunu yapacak herkesin teknik bilgisi yok. Ee, çoğu kimse programlama bilmiyor mesela. Ee, programlama bilenler belki SQL bilmiyor veya bu veritabanın nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Ee, bu alanda yaptığımız şey bizim biraz e, bu tür sistemleri daha kullanışlı, daha kullanışlı. E, kullanıcı dosta hale getirmek. Öyle diyeyim ben. Ne yapıyoruz mesela? İşte şu anda aktif olarak yaptığım bir proje. E nasıl mesela Google kullanmak için herhangi bir teknik bilgi gerekmiyor. E, gidiyorsunuz orada kelime yazıyorsunuz. Hatta tam bir cümle kullanmanıza bile gerek kalmadan birkaç kelime yazıyorsunuz, atıyorsunuz. Size cevap geliyor değil mi? Aynı modeli acaba biz veri tabanlarını sorgulamak için kullanabilir miyiz? Problemi çözmeye çalışıyorum ben. Orada da nasıl bir şey? Elinizde normal İngilizce yazdığınız bir soru oluyor. O soruyu veri tabanıyla cevaplamak istiyorsunuz. Şu anda yaptığımda o soruyu alıp otomatik olarak SQL'a ben çevirebiliyor muyum? İşte bunu yapmak için de işte Machine Learning Deep Learning teknikleri kullanıyoruz şu anda. Yani bunun aslında İngilizceden Türkçe'ye işte İngilizceden Fransızca'ya çevirmekle çok bir farkı yok. İşte dil çevrimi problemine dönüyor. Ve bir kendine az bazı nüanslar var orada dikkat Ama yaptığımız bu işte bu tür teknikleri araştırıyoruz. acaba bu çevriyi nasıl doğru olarak e, yapabilirim? Bu çevriyi yaptıktan sonra SQL elime aldıktan sonra onu işte veri tabanına yollayıp orada şey yapıp e, sorgulamayı yapıp e, cevabı alıp ondan sonra belki bir e, görsel bir şekilde ekrana koyuyoruz. Ve bundan sonra da e, kullanıcının bu prosesi devam ettirmesini istiyoruz. Yani işte chatbot denen şeyler var. Biraz daha e, sohbet ağırlıklı AI sistemleri var. E, bizim yapmak istediğimiz şu anda e, size böyle bir, öyle bir AI sistem verelim ki o sizinle birlikte elinizdeki datayı analiz etmenize, onun üzerinde işte e, kafanızdaki sorular neyse, kafanızdaki cevaplamak istediğiniz spotezler neyse onları ya onları cevaplamakta yardımcı olabilecek bir şekilde, hem, hem işte artifisalın içerisinde kullanan böyle akıllı bir asistan yapmaya çalışıyoruz. Bu bahsettiğim projede onun bir parçası. Bu yaptığım projelerden bir tanesi. Daha böyle uygulama ağırlıklı yaptığım projeler de var. Onlarda mesela buradaki hastanelerle çalışıyoruz. Rhode Island Hospital var burada. Orada radyoloji bölümünde e, hocalar var. E, orada yapmak istedikleri e, kaza alıyor mesela. Örnek olarak vereyim senaryo. E, 4-5 tane maalesef insanı getiriyorlar. İşte bunlar beyin travması falan geçirmişler. Ellerinde sadece birer birer alabilecek olanaklar var. Yani hepsini aynı anda operasyonu alamıyorlar. E, onun için bunları sıralamaları gerekiyor. E, bu sıralamaları yaparken de Belli bazı kriterler kullanmaları lazım. Şu anda yapmak istedikleri de bunların beyin skanlarını alıp ilk aşamada hızlıca. Ondan sonra bu predictive algoritm machine learning algoritmaları kullanarak bu beyin skanlarına bakarak bu mesela 1 saat içinde, 2 saat içinde, 4 saat içinde bu hastaların durumları ne kadar kötüye gidecek şeklinde bir e, tahmin yapmaya çalışıyoruz. Bu tahmini yaparken de yine işte bu machine learning algoritmaları falan kullanmak istiyorlar. Bu tahmine göre de karar veriyorlar. İşte bu hastayı hemen almamız lazım yoksa bunun durumu çok kötü olacak. Şu hastayı biraz daha sonra alabiliriz. Çünkü onun durumu kötü, o kadar kötü olmayacak şekilde sıralamaya çıkıyor. Burada triyaj deniyor. Bu Onlara yardımcı ediyoruz. İşte bunu, bu prosesi hızlı bir şekilde hem de doktorların kullanabileceği şekilde nasıl yapabilir? Bunları destekleyebilecek yazılım platformlarınız nasıl geliştirebiliriz? Hangi machine learning algoritmaları burada
0: bulabiliriz? Bu problem Teşekkürler cevabınız için. Bu, bu hafta ilk defa bir şey deneyeceğiz. Sorusu olan bir arkadaşımız var. Yayına bağlayacağız kendisine. Hem sizden hem izleyicilerden. Şimdiden suçu lisan edersek özür dileriz. ben şimdi yayına alıyorum. Mikrofonun kapalı harcam. Açtım ben. Merhaba. Merhaba. Hocam öncelikle merhabalar. Ee, ilk defa böyle bir şey denemiyormuş o da bana nasip oldu. <gülüyor> Teşekkür ederim tekrardan bizimle konuştuğunuz için. Şimdi e, özellikle size iletmek istediğim soru veri bilimiyle, daha çok uzmanlık alanınız veri bilimi olduğu için, e, gelecekte makine öğrenmenin yeri, e, yapay zeka içerisindeki yeri ne olur? Bu deep learningin çıkmasıyla birlikte ve işte dediğiniz gibi, e, yapay zeka'nın daha popüler hale gelmesi den sonra e, makine öğrenimin yerine olur ve bu gelecekteki gelişimler için bir makine öğrenimi konusunda çalışmak isteyen birisi kendini nasıl yetiştirmelidir?
1: Hı hı. Şimdi, makine öğrenimi özellikle bu e, işte derin modeller, deep learning denen alanda şu anda inanılmaz popüler e, ve gerçekten e, e, çok büyük bir sıçrama yaptı, özellikle belli bazı e, problemlerde. E, i̇şte bu e, kendi kendi kullanan arabalar, mesela onun en önemli örneklerinden bir tanesi. E, bu, yani machine learning gidici değil açıkçası, kalıcı. E, deep learning modelleri de e, çok başarılı şu anda. Dediğim gibi e, alternatif modelleri çok daha e, Üstüne geçti. Çok daha iyi şeyler yapabiliyor. Ee, onun için bunlar kalıcı ama tabii yeni modeller çıkacak. İnsanlar bunun üzerinde çok çalışıyorlar ve gerçekten e, inanılmaz yatırım oluyor. Yani bunu birkaç kere söyledim daha önce ama e, yani bu konuya yapılan yatırımlar sonsuz diyeyim neredeyse. Yani tabii muhakkak sonu var bunun ama diğer alanlarda yapılan yatırımların çok çok üstünde şu anda. Tabi bunun bir kısmı biraz abartılı durumda, e, o da var. Yani bu tür problemlerle neleri çözebileceğiz, neleri çözemeyeceğiz. E, i̇nsanlar yavaş yavaş e, biraz daha e, e, mantıklı olarak bakmaya başlayacaklar. Biraz daha beklentilerini e, kalibre edecekler. O zaman içinde olacak. E, ama bunlar çok temel teknikler e, ve belli alanlarda çok başarılı oldular. E, özellikle bu teknikler ne kadar çok elinizde veri varsa, o kadar çok iyi çalışan teknikler. E, ve şu anda bu konuda inanılmaz bir gidişat var. Yani herkes elinden geldiğince veri toplamaya çalışıyor. Hı. bu verilerin kalitesi de çok önemli. Çünkü veriye baktığınızda büyük bir kısmı da e, sinyal değil. Yani o, aradan o sinyali bulmak da çok önemli. Ama bu teknikler burada dediğim gibi insanlar bunun üzerine gidiyorlar ve gerçekten hani pratikte kullanılabilecek sistemler ortaya çıkarmaya başladılar. Ee, onun için bu alanlarda kendinize yatırım yapmanız bence çok önemli. ve ee, Çünkü genel olarak da zaten bu tür tekniklerin çok değişik problem alanlarına uygulanması yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yani sadece bu işte computer vision, yani sadece resimlere bakıp onları analiz edelim veya işte Dil, e, dilden dile işte geçiş yapalım onları tercüme edelim şeklinde değil. Hemen hemen aklınıza gelebilecek bütün problemlerde bir machine örneği kullanma şansı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. E, onun için bu bilgisayar bilimlerinin çok temel bir parçası haline geldi. E, onun için ne yaparsanız yapın muhakkak bu konularda kendinizi geliştirin. Yani bu çok önemli bir yatırım. Diğer alanları ihmal edin şeklinde değil ama bu alan gerçekten yani. İhmal edilebilecek bir alan değil şu anda. Çünkü gerçekten potansiyeli çok fazla. Bu alanda da çok iş olan ağ da var. Yani her açıdan bakarsanız, ne açıdan bakarsanız bakın. Çok önemli bir alan. Nereden başlayayım diyorsanız o da çok şey aslında çok kolaylaştı bugünlerde. Bu alanlarda mesela bir web search yaptığınızda açık olarak herkese herkesin erişebileceği çok fazla bilgi var. Şimdi bu online işte dersler var. Değişik modülleri, işte prezentasyonları, forse materyallerini, şunlarını, bunlarını herkes açık olarak bebe koyuyor. Bana işte istiyorsanız hatta bir e-mail falan atarsanız ben size birkaç bildiğim linkleri falan göndermekten memnuniyet duyarım. Ee, şu anda gerçekten çok enteresan dediğim gibi yani çok temel bilgileri öğrenmek için belli bir programa gitmenize de gerek kalmıyor. Yani her şey tamamen webde zaten. İnsanlar da bunu paylaşmaktan açıkçası e, şey duyuyorlar. Zevk duyuyorlar. E, aynı şekilde software, yazılım platformları e, özellikle büyük şirketler o konularda bayağı bir yatırım yapıyorlar. E, kullanıcıların kendi platformlarını kullanmasını istedikleri için o platformları da Açıyorlar herkese, herkese kullanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve onlar da zaten çok açıkta public. Yani kendi başınıza şu anda çok fazla şey yapabilirsiniz. Ee, çok temel bilgileri zaten direkt kendi başınıza öğrenebilirsiniz. Ondan sonra da gerisi biraz şey kalmış oluyor. Ee, sizin için anlamlı olabilecek, sizi ileriye götürebilecek, böyle gerçekçi projeleri yapabilme imkanlık kalıyor. Ee, onun için Birazcık zaman harcayıp, şey, size bu olanakları verebilecek işte ya akademik ortamı, ya da endüstride işte size bu projeleri verebilecek projelerde size çalışabilecek ortakları bulmak için biraz zaman harcayın. Ama o zaten o noktaya gelebilmeniz için de kendinizi bir biraz yukarı çıkarmanız lazım. Hı hı. Ama onu yapabilmek de kendi başınıza zor değil. Yani çok fazla bilgi var. Şu anda. Hatta biz bile yani. Şimdi bu, bu alanların bir kısmı ben de mesela kendim için söyleyeyim. Ben bir kentte böyle bir ders almadım. Mesela bir Neural Network'lar vardı. İşte o Deep Learning zaten. Onun evrimi oluyor. Evet. Ee, ama ben Neural Network dersi almadım. Maryland'da çok az gördüm. Bir iki module gördüm böyle. E, machine Learning dersi e, şimdi tamamen başlı başına ciddi bir alan oldu. E, ben bile kendimi işte şeyde, online devde olan işte kaynaklarla e, bu alanda biraz geliştirmeye çalışıyor. E, yani onun için şey yapmayın, e, çok rahatlıkla mühim olan sizin bu işi ciddi olarak almanız, gidip işte bu online dersleri takip etmeniz, e, olan boculara bakmanız. Ve insanlar özellikle bazı bazıları çok gerçekten etkileyici, yani çok ciddi bir şekilde bu materyalı, e, accessible olması için, e, çok faydalı olması için hem pedagojik açısından hem kozmetik açısından bayağı ciddi, çok profesyonel şeyler çıkarıyor Yani e, ben bazen kendi verdiğim derslere bakıyorum, bir de online olan derslere bakıyorum. <gülüyor> yani biraz bizim biraz <gülüyor> ciddi bir şekilde zaman harcamamız lazım diyorum. Hatta bazen e, örnekleri olsun, soruları olsun oradan aldığımızda oluyor açıkçası tabii yani nereden aldığını söylüyoruz ama. Yani onun için böyle hani online deyip, public deyip buradan bana yararlı bir şey gelmez demek doğru değil açıkçası. Yani çok inanılmaz kaliteli
0: materyal var. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler cevabınızı sunur hocam. Süremizin sonuna geliyoruz ama vaktiniz varsa bir 10-15 dakika daha devam edip ben soruları bitirmek istiyorum. Tamam. Evet. Ee, Deep Learning, Machine Learning, Artificial Intelligence farkı nedir diye bir soru gelmiş. Bu soruya herhalde bu sohbetin tamamını ayırsak yeterli cevap verilmez ama çok kısaca cevaplamak ister misiniz? <gülüyor>
1: tabii tabii. Yok, kısa cevabı var. Yani bunlar Artificial Intelligence, şimdi şey olarak düşün, ben diyagramları düşün, Artificial Intelligence dediğimiz şey, en geniş kapsam işte, ne bu? Yapay zeka, işte yapay zekayı, yani doğal zeka olarak tanımladığımız şeyleri insanların yapabildiği değişik testleri bu şekilde bilgisayara yaptırabiliyor muyuz? Hatta daha iyisini yaptırabiliyor muyuz? Şeklinde, çok böyle genel olarak tanımlayabileceğimiz bir alan. Onun bir alt alanı, daha küçük bir çember düşün artık. Algoritma öğrenme içinde ne için öğreniliyor? İşte o da bahsettiğimiz şeyler, bu e, beriden öğrenme şeklinde bahsedebiliriz. Bu alanda şöyle düşünürseniz, normalde programlama yapmış olanlar bilir, herhangi elinizde yapmak istediğiniz bir e, iş varsa, e, onu bir şekilde algoritmaya döküp bilgisayara. İşte önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap şeklinde. E, neredeyse bir reçete gibi e, sunuyorsunuz. Algoritmanın asıl amacı o değil mi? Genelde de işte bilgisayar öğretilirken, programa öğretilirken bu bu şekilde e, Standart e, yapılan bilgisayarda kodlama, programı bu şekilde. E, Machine Learning ona daha değişik bir bakış açısı yaratıyor. Örneklerle bir şekilde e, programlamayı yaptırıyor. Yani, Direkt olarak belli bir iş için programlama yapmıyorsunuz. Yazılıma sadece yapmak istediğiniz işin sonuçlarının örneklerini veriyorsunuz. Yani biraz daha örnekle anlatırsam çok daha rahat olacak. Diyelim elimizde bir sürü resim var. Bu resimler portre olsun. Bazılarında erkekler var, bazılarında kadınlar var. İşte şeyi ayırt etmeye çalışıyorsunuz. Elinde bir milyon tane böyle resim var. İçinde kadın olanları bir tarafa al, erkek olanları öbür tarafa al, diyecek, değil mi? Şimdi sen e, programlamayla daha standart olarak bunu yapmak istersen ne yapman lazım? İşte her e, image'e bakacaksın, bir algoritma yazacaksın, değil mi? Yani, düşünmek bile zor, yani her bir şeye bakıyorsun önce, işte e, şey düşünmen lazım. Erkeklerle kadınları ben nasıl ayırabilirim diye lazım, değil mi? Yani, ne bileyim, belki kapağında krallar olacak diyeceksin ki ya Saçı belki şu kadardan uzunsa o kadın da diyebilsin değil mi? O da her zaman çalışmaz tabii. Yani ne bileyim işte kaşları kalınsa erkektir, bu iyi varsa erkektir falan filan. Bu tür kuralları koyup bir program yazabilirsin Standart yol budur. Ama machine learning yaptığı şey yok. Böyle bir program yapmana, bu olayı tamamen senin algoritmaya dökmene gerek yok diyor. Diyor ki sen bana örnekler verdi. yapmak istediğin sonuçlarla ilgili. Yani örnekte ne oluyor? 1 milyon tane mesela senin elinde bunu yapmak istediğin şey var, resim var. Sen bunun mesela 200 tanesini kenara ayırıyorsun. Kendin kadın resimleri, erkek resimleri diye etiketliyorsun onu. Ondan sonra bu enformasyonu algoritmayı, machine learning algoritması O bu algoritmadan bir genelleme çıkarıyor. Kendisi otomatik olarak resimleri analiz ediyor, kadın resimlerine bakıyor. Oradan bir patern çıkarmaya Şu Erkek resimlerine bakıyor, bu şekilde patern çıkarıyor. Ondan sonra da o paternleri uygulayacak şekilde getiriyor. Yani kendi programlamamız kendi yapıyor, otomatik olarak. Örneklerden öyle. Değil tamam? Ondan sonra da ona görmediğin resimleri verdiğinde o paternleri uyguluyor resimleri. A diyor, ben bu paterni daha önce gördüm. Neyi? Bu kadın paterni veya erkek paterni. Ona göre e, geri kalan resimleri şey yapıyor, ayırıyor sadece. Machine learning dediğim gibi bu AI'nin içinde bir alt kategorisi. Deep learning de machine learning içinde bir alt kategori. Onda daha küçük en küçük bir şey, çember olarak olsun. O da machine learning içinde. E, o da bir, bir machine learning tekniği. Öyle. İşte son zamanlarda çok popüler oldu. E, i̇şte beynin çalışmasını modelliyormuş şeklinde şekilde öyle bir e, yerden geldiği. Anlatılıyor. İşte bu zaten ilk aşamada insanlar 15 yıl 20 yıl neural network, neural network şeklinde konuşuyorlar. Şimdi bu işte deep learning. Onun nüansları var şimdi oraya girmeyeyim ama dediğim gibi yani AI en kapsamlı kategori. Onun altında machine learning var. Metin machine learning algoritmalarının bir sap kategorisi de field şey deep learning.
0: Teşekkürler cevabınız için bir arkadaşımız, gerçek anlamda yapay zeka şu anda somut olarak ortaya çıktı mı? Makineye bir şeyler öğretip sonra bunu analiz etmesinden bahsetmiyorum. Gerçekten kendi kendine düşünebilen makineler ortaya çıktı mı? diye bir soru sormuş.
1: Yok yani en azından bizim... <gülüyor> <gülüyor> evet. yani o şimdi
0: şöyle ayırıyorlar. Ee, genel e, yapay
1: zeka denen bir alan var. General Altax of bir de narrow artık bir biraz daha dar yapay zeka Şu anda insanların üzerinde çalıştıkları daha çok bu da dar yapay zeka dediğimiz Yani belli bir e, uygulamaya bakıyorsunuz, belli bir işe bakıyorsunuz. O işte ben acaba bilgisayarları kullanabilir miyim, machine learning kullanabilir miyim? İnsanların yaptığı seviyede o işi yapabilmek için veya daha iyi yapabilmek için. O biraz dediğimiz bu dar yapay zekâ gibi. O o alanlarda çok fazla şimdi çalışmalar. İşte bu e, dilden dile e, şey yapmak, tercüme etmek dedim veya işte resimlere bakıp o resim analizi yapmak. İşte şimdi bu e, kendi kendine kullanan arabaların yaptığı. E, şimdi buradaki yapılan e, ilerlemeler muhakkak diğer alanlarda ki yapılan e, şeyler çalışmalara katkı oldu. Ama yani bu alanda ben insanlardan daha iyi yaptım. Şu anda açıkçası intelligence, normal intelligence'ın ötesinde olan dar bir alan bulmuş olmak demek oradaki başarı bütün diğer alanlara direkt transfer edilebilir anlamına gelmiyor. Yani bu genel e, yapay zeka şu anda ortada değil ve açıkçası bunu expertler bunun yakın zamanda ortaya çıkabileceğini de düşünmüyor. Çünkü bayağı bir yapması gereken şey var. Ama küçük dar problemlerde işte ne bileyim satrançta oldu değil mi, go, go, mesela Go oyununda falan o alanlarda şu anda bilgisayar inanılmaz bir şekilde domine ediyor. Ama dediğim gibi bu alanların machine learning'e uygun olmasının belli sebepleri de var. Onun dışında dediğim buradaki başarıları alıp her türlü alanı uygulamak şu anda görünmüyor açıkçası. Ama insanlar
0: tabi çok aktif olarak çalışıyorlar. Teşekkürler hocam cevabınız için. Evet, eğitimle ilgili gelen bir soru var. Biraz da oldu sorular ama arkadaşlardan geldikçe iletmeye çalışıyorum ben. Yapay zeka alanında çalışmak isteyen biri için lisans eğitimi konusunda mekatronik mühendisliği mi, yazılım mühendisliği mi? daha vantajlı diye sormuş hocam.
1: Ah. Valla yani şimdi ikisi de tabi faydalı ama ben belki biraz da tabi yani informasyon alanının içinde olduğum için enformasyon çok daha önü açık, potansiyel olan bir alan gibi geliyor. Genel olarak öyle. E, İş talebi olarak da zannediyorum, hacim olarak bu alanlarda çok daha fazla iş imkanı olacak. E, bu alan zannediyorum, e, informasyon tarafından baktığımda, e, buradaki edinilen bilgilerin diğer alanlara aktarımı da daha kolay. İleride burada edineceğim bilgileri başka bir alana geçiş yapmak istersen çok daha rahatlıkla kullanabileceksin. Yani bunun birkaç e, değişik perspektifi var kullanabileceğiniz. Benim tahminim o. Çünkü dediğim gibi yani bu informasyon alanı, informasyon burada alınan bilgiler platformdan bağımsız olarak çok değişik sistemlere uygulanabilir. Zaten Artificial Intelligence'ın bütün amacı o düşünürseniz yani ne oluyor işte beynimiz var bizim beynimizin bir fizyolojisi var. Orada belli prosesler dönüyor şekilde. E düşünüyoruz işte kararlar veriyoruz falan. Ama o kullandığımız beyni fizyolojisinin bağımsız olarak ve aynı prosesi veya sonucu aynı olacak şekilde o prosesi bir şekilde ben alıp bilgisayarın içinde simüle edebilir miyim? Yani bu informasyonun yani bir şekilde bu informasyon işletiminin e, substrate derler yani alttaki fizyolojiden bağımsız olarak ifade edilebilmesi, yapılabilmesi halinde. Yani onun için informasyon alanında ben genel olarak baktığımda çok daha fazla potansiyel görüyorum. Ama diğer alanda da gerçekten çok önemli işler var sanırım. Özellikle bu robotik, robot, robot istediğimiz alanlarda inanılmaz fazla şimdi açıklık var. Herhalde en avantajlı yapılabilecek şey bu iki alanı birleştirmek olacak. Çünkü e, otomasyon e, inanılmaz e, şu anda popüler. Herkes her şeyi otomatik etmeye çalışıyor. İşte bunda iki tane şey var zaten. Hani information alanında, software alanında otomasyon zaten şu anda ortaya çıktı. İşte bu Robotics'te ne oluyor? Otomasyonu fiziksel sistemlere geçirmesi e, oluyor zaten. E, onun için bu iki alanın birleşiminde çok enteresan yapılacak şeyler var. Biraz da şeye dönüyor galiba. Yani kişisel tercihe dönüyor. Yani bazıları biraz daha böyle abstrakt informasyon üzerine gidiyor. Bazıları biraz daha böyle mekanik alanlarda çalışıyor. Biraz daha hani vardır ya tutayım falan, hani göreyim falan. <gülüyor> Artık biraz kişisel bir tercih oluyor ama iki alanda gerçekten önü çok açık olan Yani hangisini seçerseniz seçin, yanlış yapış olmazsınız O gibi yani,
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Brown'da eğitimle ilgili bir iki soru var, onları aktarmak istiyorum. Ben Avrupa'da doktora 3 yıl, Amerika'da ise 5 yıl. Sizce hangisi daha iyi CS alanında Avrupa'da doktora yaparsak eksiklik çeker miyiz diye sormuş arkadaşımız.
1: Şimdi Avrupa'da benim anladığım biraz daha doktorayı pratik olarak yapıyorlar. Doktor çıkışında en azından son zamanlara kadar. Böyle research lablara, yani ne bileyim, e, akademiye de gidiş var tabii ama daha çok e, endüstriye doğru yöneliyor. Evet. Onun için yani üç yıllık bir doktora çok büyük bir dezavantaj değil. E, özellikle hızlı bir şekilde yaparsınız. E, i̇kinci bir fark da, benim anladığım kadarıyla Avrupa'da çoğu yerde, e, doktoraya başladığınızda şey yapmıyorsunuz, master'dan gelmiş olmanız gerekiyor. Ve ekstra ders almıyorsunuz. Ee, yani aslında Avrupa'daki doktorayı Amerika ile kıyaslarsanız, Avrupa'daki Master artı doktorayı Avrupa, Amerika'daki doktorayla kıyaslayın. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Amerika'ya geldiğinizde Master beklentisi yok. Direkt lisansı bitirdikten sonra Amerika'ya gelip işte 4-5 yılda doktorayı bitirmek mümkün. Ama Avrupa'da çoğu yerde bir gün kadarıyla önce bir master yapmış olması gerekiyor. O da işte iki yıl falan oluyor. Ondan sonra 3'e onu üstüne koyarsan e zaten yaklaşık aynı zaman ortaya çıkıyor. Yani onu şey yapmak lazım, göz önüne almak lazım. Ama Avrupa'da da özellikle şimdi bu alanlara dediğim gibi çok yatırım yapılıyor. Üniversiteler çok yatırım yapıyor, research laboratuvarları çok yatırım yapıyor. Orada da çok iyi işimkenler olmaya çıktı birkaç üniversite özellikle üst düzeye çıktı. E, onlar da işte Amerika'daki üniversitelerle e, şey yapıp, Yarışma yarışma halinde aslında. Yani e, çok iyi öğretim elemanları var. E, yani Avrupa'da da iyi bir üniversiteye gidiyorsanız orada doktora yapıyorsanız kesinlikle bir avantaj olacağını e, düşünüyorum. Evet. Ee,
0: sıradaki soru konuşmanızda e... Bahsettiğiniz farklı bölümlerden gelen adayları CS Master programlarını hazırlamak için 4-5 derslik bir program açılacağını söylemiştiniz. Bu program Conversion kursu olarak farklı disiplinlerde çalışmış öğrencileri CS alanına hazırlamak için mi olacak? Yoksa CS Master'ına kabul alıp da yeterli seviyede görülmeyenler için Foundation programı gibi mi olacak demiş arkadaşımız. Birleşik Krallık Üniversitelerinde CS Conversion Master programları çok popülerken Resiklerde bu şekilde imka, imkanlar çok kısıtlı demiş.
1: Evet. Evet. Bu e, conversion e, yani o ilk söylediğim hani, conversion programı olacak şeklinde açıkçası. Hı hı. Bunun e, da birkaç sebebi de var. O, bir tanesi e, açıkçası e, Amerika içine yönelik e, bir çalışma kapsamında. Bunun ama tabii uluslararası öğrenciler de faydalanıyor. Özellikle Amerika içinde şu anda bahsettiğim de bizim alanlarda bilgisayar alanlarımızın çok fazla iş açılıyor var. E, bu işin işte, kapanacak gibi görünmüyor. E, o sebepten dolayı e, değişik alanlarda işte lisansını yapmış öğrencileri bir şekilde bu alana, bu markete nasıl kaydırabiliyoruz şeklinde e, bayağı bir insanlar düşünüyor. İşte bu bir conversion programı da onlardan bir tanesi yani bu işe yarayacak çünkü planın içinde bile görüyoruz biz. Ee, burada çok kaliteli öğrencilerimiz var, ee, ama işte bildikleri disipline göre, aldıkları geleceğe göre e, çok fazla iş olanı almayabiliyor. Ama bunların hepsi gerçekten potansiyel, çok yüksek olan öğrenciler, yani çok başarılı olacak olan öğrenciler. Sadece işte e, gerekli olan dersleri almadıkları için maalesef bir e, şey bile almıyorlar, mülakat bile almıyor. İşte bu tür öğrencileri bu şekilde nasıl kualifiye hale getirebilirsiniz? İşte belki ekonomiden gelirsin, hatta belki İngilizceden, tarihten gelirsin. Ee, ama bu alanlara ilgim var. Belki biraz da background var. İşte Otur öğrencileri alıp, e, bu şekilde bu programdan geçirip onları belli bir noktaya getirdikten sonra, e, belki o noktadan sonra direkt iş başvurusu yapacaklar ve istedikleri gibi iş bulabilecekler bu işte CS credential'larıyla. Veya da daha da devam etmek istiyorlarsa biz onları direkt master programına sokacağız şeklinde e, düşünüyorduk. İşte bu herhalde senin söylediğin conversion
0: programına biraz denk evet. Son teşekkürler öncelikle cevabınız için. Sonraki sorumuzu kapatmak istiyorum ben. İkisi birbiriyle birazcık benzer. Birincisi üniversite birinci sınıfa dönecek olsaydınız neyi farklı yapardınız? Bir diğer soruda buna paralel olarak şu an biz Türkiye'den izleyen, izleyen gençlere lise ve üniversite öğrencilerine sizin tavsiye ediliğiniz nelerdir?
1: <gülüyor> üniversite direk gidiyorsan ne fark farkı yapardık? Konu olarak çok farklı bir şey yapmazdım. Açıkçası ben çalıştığım alanı çok seviyorum, severek yapıyordum. Bir gün şey. e, tabii o zamanlar hani bilgisayar alanı bu kadar popüler değil Biz biraz e, üniversiteye başvurduğumuzda da bu zamanımızda işte bu e, ÖSYM'ler falan, işte merkezi yerleştirme sınavları falan gibi. O zaman biraz da böyle e, standart olarak skorları en yukarıdan başlıyorduk. İşte en, yük, en yüksek alan bölümleri hangisi? İşte elektrik, elektronik, bilgisayar falan. Çok da açıkçası bilinçli yapmıyorduk o seçimleri. Ama ben o zaman da seviyordum bilgisayarı açıkçası. En sevdiğim alanlardan biri olanı görüyordum. Onun için ben bilgisayarı değiştirmem. Yani Bilkem'den de ben çok iyi bir eğitim aldığım izniyle çalıştım. Belki dediğim gibi biraz daha bilgisayarın dışına çıkıp ve değişik alanlarda sosyal bilimler olsun, işte beşeri bilimler olsun. O alanlarda belki bir iki tane daha ders alıp kendimi biraz daha böyle, genişletmek yapayım, biraz genişletmek isterdim. Onun dışında başka bir şey değiştirmezdim. Yani birkaç yaptığım şey şu anda Türk yazıları da geçsin, bir şey daha vardı. Ne, ne mi tavsiye ediyorum?
0: Evet ne tavsiye ediyorsunuz? <gülüyor> <edersiniz> Türk gençliğine.
1: <gülüyor> yani Valla bilmiyorum biraz klişe gibi ama hani geniş kutsunlar. Ee, bir de iyi şeyler İyi şeyleri başkaların iyi şeyler olsun diye başkalarından beklemesin. Yani, yani biraz kendi kaderini kendi eline alması gerekiyor. Yani bir şey yapmak istiyorsanız, bir şey size zevk veriyorsa onun için biraz da o etmek gerekiyor. Yani hep e, başkaları değiştin veya işte hep benim ölümüm olmakla gelsin de bakarım şekli değil de biraz daha işte kendi yapmak istediğin kendi başarılı olabilecek şeyleri düşün ondan sonra adımlar atmak. yani Biraz proaktif olmak önemli. Yani muhakkak yapanlar var, yapmıyorlar. Arada yapanlar var ama çok önemli. Yani güzel şeylerin peşinden koşmak için zaman harcama, okula sarf olmak. Bir de bunu biraz düzenli olarak yapmak lazım. Yani şey gibi bizde de vardı işte sınav gelir bir gün öncesinden. Oturursun sabarlarsın, çalışırsın, olayı bitirsin şeklinde onun bir prosesi önemli yani düzenli olarak yani kendinizi ileri götürebilecek adımları atma onu işte habit haline getirmek önemli ben olsam yani o günlere dönüyorsam herhalde bunu biraz daha fazla yapmaya çalışırım çünkü bu işte faiz gibi banka faiz gibi değil mi sermaye faiz alıyorsunuz o zaman içinde artıyor artıyor katlaya katlaya gidiyor işte onu onu düzenli olarak yapabilmek çok önemli yapmıyorsanız
0: işte son dakikayı bırakıyorsanız ben zaman geldiğimde bunu yaparım falan diyorsanız aslında gemiyi kaçırıyorsunuz. Çok teşekkürler. Geldi <gülüyor> <gülüyor> Dur hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Çok da faydalandım. Çok fazla soru da aldık. Bu izleyen arkadaşlarımızın da keyiflendi, keyifli izlediğini gösteriyor bence. <gülüyor>
1: Ben teşekkür ediyorum. Benim bilgilerim e, var internette. Arkadaşlar e, daha detaylı söylemek istiyorlarsa, e, direkt bana e-mail ile ulaşabilirler.
0: Hı hı.
1: E, yardımcı olmaktan da umut ediyorum.
0: Pazar gününüzü de bize ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaki konuğumuz, izleyicimiz, izleyicilerimiz için söylüyorum. Aylin Uysal olacak, Oracle'da çalışıyor kendisi. Ayrıca artık yayınlarımızı YouTube ve Facebook yanında oluşturduğumuz Google takvimi ile de takip edebilirsiniz. Linki videonun sağındaki sohbetten veya videonun altındaki yazıdan bulabilirsiniz. Diyerekten Türkiye'dekilere iyi akşamlar diliyorum. Size de iyi günler diliyorum hocam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.